0: 我记得有一天，我就站在那个东宫的二楼，我就看着楼下东区的人人来人往，我就在想，我的生活一定要是充满声响。很多时候，就是你半夜躺在那里，你就会说不，有一种说不上来的劲儿抓着你，然后你睡也睡不着，然后你就会想未来或者想过去，然后后来你就知道那种感觉就是孤独。然后我就记得当时我们采访他说，他就说，就说万般皆是命，半点不由人。嗯，后面我们再去查他的病历，就是写，就是叫出院回家。嗯，这个这四个字什么意思？其实就是治不了了，就、嗯、是我我继续再干下去，我肯定人就要抑郁了。真的，我我都去过医院了，但当时那个医生他就问我，你要不要吃药？我说我我不吃，嗯、你没有办法在这个地方再去生活下去，你不可能回到这里来。嗯。但是你到大城市，你会发现各、这个、地方又有你的什么呢？就会有这种感觉，的，就是很悬浮的,的状态。每个人都是基于他具体的条件，那我可能基于我过去这种具体的条件，我会这样子来抉择。我也没有必要证明谁是对的，谁是错的，我就做我自己
1: 。欢迎大家收听《盲人摸象计划》第八期，也是倒数第九十二期。今天的访谈对象是我的好朋友小何。用小何自己的话说，他最热爱自己身上的那种满涌、一腔孤勇的感觉，往前走，不后悔。从复旦毕业以后，小何在公益组织做了两年多的乡村扶贫，在肿瘤医院做了两年多的头后管理，又在大厂搬了两年多的砖。面对即将到来的三十岁，裸辞在家已经六个月的小何说：“我想，我需要找到一个自己生活的基点。”小何说：“他始终有一种悬浮的感觉，从小镇来到城市，小镇是回不去的小镇，城市是留不下的城市。这种感觉很微妙，你是自由的，也是无根的，所以你会在很多个夜晚被难以名状的孤独所困扰。或许我们每一个人都是小何，都需要为自己的生活。”寻找一个基点。如果要很快速的介绍一下自己过去十年的经历，对嗯嗯你大概会会去有哪些你觉得很重要的事情要跟大家分享的呢？嗯，嗯我觉得我就是一个特别折腾的小镇女文艺青年
0: ，<笑>就是心怀幻想，嗯、然后。就是大学毕业就跑去公益组织待了两年，然后又很神奇的去到了一个就是投资公司的 operation， 做 oper a t i o n 投后的 operation 的地方又待了两年，然后又在互联网待了两年，然后现在就辞职出来。总之就是一个特别能折腾，然后迷之看了很多不该自己看的东西的人。对，嗯、所以我我我有时候觉得我也挺挺有。就是把岔
1: 路口都踩了一遍，这种感觉。对，其实嗯，我还真的是挺好奇的，因为我想可能在我们，嗯、因为我们差不多嘛，其实就、嗯、对对对就差个一两年这样子。但我们那个时候就是有很多的公益组织，非常的或者公益项目非常的火爆，对对对但是真的，你说说我们身边有魄力说有两年的时间去做志愿者这件事情，还是很少的。是你当时为什么会？你怎么就
0: 决定了呢？我当时其实就我这个人，你也可以说就没有想太多。就当时本身，其实我可能从小我就属于那种有点心怀天下的，真的，我就真的是会觉得我懂你
1: 这种感觉。
0: 对对，因为你因为你想，我们上初中的时候，我们那个初中就是搞素质教育，然后他就会让你读《论语》什么的。我就觉得我很受这种嗯士大夫精神的影响。虽然我是个女性，但我会觉得说。感觉自己仿佛有一种责任感，你要去做一些什么事儿，让这个世界更好。对，让这个世界更好。然后上高中之后，那个时候我就。当时我们那个历史老师就老把《南方周末》那个报纸拿到班里面来看，嗯、然后我就会看，然后看完之后，当时微博刚有嘛，微博刚有的时候，大家还说微博论证什么的，我就我那时候想，才是、这个高中生，我就在微博上跟别人吵架，就是什么永温县的那个什么事儿，我就在微博上跟人家吵，啊、然后天天天天呀， yeah, 天天点评一下两会题，<笑>就是这种就这种人，对，然后然后上大学之后我就在想，那我要干嘛？然后那个时候就想说，那我就去做公益组。职好了，然后就大学期间一直一直是在公益社团，然后到快毕业的时候，其实那时候也有工作 offer， 嗯，就是当然也不是说没有意识到自己只是个普通人，你总要去上班，然后按部就班的结婚生小孩上班，然后三十岁的时候，哎呀，拥有一个自己的家庭。在那个时候，我就会觉得这个东西让这个东西这种传统的生活让我很恐惧，然后然后我就会觉得我不希望。我记得有一天，我就站在那个东宫的二楼，我就看着楼下东区的人人来人往，我就在想，我就觉得我的生活一定要是充满声响的，就是我不希望它是一个很常规，然后就是很很安静的，很这样这样走下去的生活。当然，可能我现在的想法会变，但那个时候就是这样想。然后就也正好，因为是呃大学时候参加一些公益活动、公益论坛吧，就认识的人，然后他们在朋友圈转发，然后就看到了那个公益组织的机会。那我就想说，哎，蛮好，那我就想去看一下。嗯、然后当时跟家里商量的是说，这一年就当 gap， 然后 gap 的期间我就申请一个 master， 嗯，对吧？就是什么也没耽误。嗯。但是干了一年之后。我又会觉得说，我又觉得我不想读书了，因为其实你会，就是我觉得学校上，我觉得很很有压力的，因为 peer pressure 太强了，大家都各有各的那种什么。但是我觉得现在在我自己的这条路上，我走的挺好，挺开心的。然后工作就我我本身也是个想太多的人，但是我们当时那个工作，因为也是公益组织嘛，其实很多时候你要快速的行动，我就会觉得说这一年我干的挺开心的，而且一年时间其实也很短，对你感觉好像什么事情刚起了个头。也没有没有，就是没有积累下来什么。我想说，嗯，那我就再干一年，啊、嗯，其实就是非常顺水推舟的。我就想说，那我就再干一年好了，我也不想读书了，我就是想工作，嗯，然后就是一步一步的，就是干了两年。当然事后也有好多朋友就觉得我挺有勇气，或者可能是我到现在有一定社会阅历，我才知道当时失去了什么。对,对但是可能当时不觉得对当时不觉得，而且包括现在我也觉得。现在的路也还行，也还走，嗯、就是算走下来了，嗯、啊，所以我觉得就还好。如果后面我混得很差，我可能我就万番万般后悔。我现在就还行，那我觉得没有到一个让我觉得一定要去后悔当初的境
1: 地。对，所以在公益组织这两年具体做些什么
0: ？当时我们是做乡村扶贫，对对对对，然后其实我们去到那个村里面，嗯。首先你要挖掘它的禀赋和条件嘛，就看看你能做一些什么项目。嗯、然后我们当时因为那个地方还是挺有挺有特色的一个地方，我们就可能挖掘一些当当地的那种特色农产品，什么卖卖腊肉啊，然后还有就是它的一些特色的手工艺品。然后我们就把它产业化，然后就是想办法产品化，然后对接一些客户啊，然后就拉订单嘛，赚钱，其实就这样子
1: ，对。好
0: 开心啊！是啊，挺<对>还是挺好开心啊！如果如果能一直干下去的话，我会觉得那个工作就是我理想的工作。对、啊、对，有一定的自由度，有社会意义。然后其实你在山里，就是在村里面住，你能经常接受大自然，接触到挺有意思的事儿。对对对对，但但也确实，就后面也也也有一些别的事情发生。然后确实，在中国公益组织的发展也有挺多都是磕磕绊绊的吧。<笑>然后再加上，我也觉得待了两年嘛，也觉得稍微和大城市有点脱节了，我还是会有点恐惧的。然后就想说去<笑>去去，还是要去商业社会。嗯、<哼>然后也很神奇，一、这个投资公司创始人，他也是一个公益组织的资助方。然后他也去访问我们那个村，他们有一个管培生的项目。待遇开的很好，再加上也觉得啊，投资资本投资公司好像很厉害。就那时候我也不知道他有多厉害，就是我跟你讲，我真的是特别傻。但是可能在美国阶段，我唯一的选择就是我会在不同的选择里面选钱多的那个，这是我可能唯一还算做的对一点，没有把握自己往下走的那个选择。然后当时感觉嗯，待遇不错，而且又可以跟男朋友一起去，然后又去北京，然后我们就去了这个这个工作工作机会。这个项目它其实是嗯。其实现在很多的投资的公司都会做类似这样的项目，因为你光投钱进去是不行的，就其实你还要跟进他的嗯 operation， 还有就是拿他拿到结果，就是才你才能保证你的这些钱花的不那个什么嘛。所以他就做了这么一个项目，然后相当于我们进去之后，就是有人力方向，有财务方向。我跟我男朋友，我那时候前男友已经前男友了，然后我们就是去去做运营方向，就会在不同的公司轮岗，嗯，然后反正机缘巧合就去。就进了医疗行业，一开始先是做宠物医疗，后来我们就是做肿瘤、肿瘤的血液肿瘤的医疗服务吧，然后就是做医疗行业，做了大概在那边待了大概两年多。当时一方面因为待遇确实很好，一方面我觉得这个事儿本身是很有价值感和意义感的。就我们当时会接触到很多那种。就是血液病、淋巴瘤的小孩儿，然后可能你你常规你会觉得去这种私立医院应该是有钱人对吧？对其实不是，其实都是普通人家，甚至家境非常一般的孩子。但可能就是因为因为公立医院它会有那个那个叫什么呀，就是治愈率或者说死亡率的指标，嗯、所以有一些特别难治的他就受不了。不再加上有一些呃临床实验，其实公立医院做不了，嗯、所以就是其实我我觉得在战略定位上，我们那个。公司的定位也是对的，它其实就是公立医院、公立医疗的一种补充。那我其实就收你比较难治的那些患者， mm hmm. 然后那我就是用可能先进的一些什么免疫医疗法或者说靶向疗法，我去给他做治疗。Mm hmm. 所以我，我我是对这个事儿本身我觉得很有意义。然后，包括在工作中，你某些时刻你也会感觉到好像是有在帮助到他们。再加上当时我们会。就是我们也会接触到一些那种，比如说自己的孩子康复了的那种家属，然后孩子康复之后，他就一这个人就也不在他原来的事儿里面干了，他就在北京，他就做了一个，呃，就就是类似于公益组织的这种患者组织，他可能就是在帮助这些人，反正就真的挺神奇的，就是，但也会面临到挺多，就是会有无助感的那种时刻，就当时印象很深刻。我们采访，因为我们会经常写一些患者故事嘛，可能你第一次我们叫那个缓解，缓解之后出院，我们可能就会哎稍微写一写记录记录。然后有的人他就不会接受采访，因为他觉得就会有一些迷信嘛，就是你把你自己治好了的消息说出去，你有可能会复发。但有的人他就说没事儿，我我不在意，我就是想把我治疗经验分享出去。我们就采访过这样一个患者，但就当然当然肯定不是接受采访，因为他们确实来来那儿的人本身病情就比较重，然后过了没多久，他呃过了可能一两年，他就又又复发掉了。然后我就记得当时我们采访他时候，他就说，就说万般皆是命，半点不由人。嗯，然后后面，然后后面我们再去查他的病历，就是写，就是叫出院回家。嗯，这个这四个字儿什么意思？其实就是治不了了啊、嗯，就是回家，可能就那个什么了。对，就会有这样的事情，但也但但也会有一些，就是有些小孩治好了，然后就是。就是回到了他特别正常的生活，就你看到这样的 case 的时候，你也会觉得，就好像你也在参与其中，然后就就很有成就感。包括你也需要学一些那种肿瘤相关的知识啊什么的，就是你要不断的去学习。就是在这个过程，其实那个工作我我现在想想也挺好的。真的也挺好的，就是对啊对，对也挺好，挺有意义的，啊。然后我们当时是在丰台办公，我自己是没有什么的。然后我觉得就是环境也好，什么也好，其实也,也挺好。我们那个办公的外面还有一片其实其实就是很村儿的地方，但是整外面有一片那个呃月季的大花坛。我每天上下班，我就心情很好啊，这不就是很快乐的事情吗？但后来随着公司发展，就就是创业公司都会这样，就创业公司慢慢发展发展，你就会发现会有。呃，在他各自的细分领域更专精的人，比如说我们有招一些什么好大夫的人，然后有招一些医学医学媒体的人进来，然后你就会有职业的焦虑感，你就会觉得说他们可能说学校也好或者什么也好，不一定有你厉害或者怎么样，但是他在他自己的垂类里面，他在大公他的那个大公司已经干过了，然后。他懂得可能就会框架性的东西，或者说一些嗯案例性的东西就会比你多。那那其实还是会有这种发展上的焦虑吧。然后然后当时我们那个公司的大老板，然后他也找我聊，他就给我画饼，他就说，哎，你你接着干干几年，再再再再就是我资助你去读个 MBA 什么什么的。那当时就是你觉得这个 offer 固然也很好。就现在，现在想想，哎呀，当时抱住这个大腿有什么不好？就非常好。那、啊啊、当时你还是会觉得我要靠自己，<笑><笑>就是，就，嗯、就不是说，倒不是说你对自己那么自信，而是说，你，你感觉那人家怎么说呢？就是靠山山会倒，对，嗯、呃。然后他现在给你画了饼，有一天他收走了，你怎么办？就是你还是得有自己可以傍身的东西。嗯，然后我想说抱紧这个大腿不好，非要自己跑到互联网大厂。然后，但当时我就是因为有这种职业的焦虑性，然后我就，然后二零年的时候我就一直在看机会。那时候，那时候其实也是疫情，其实那年的工作也很难找，对呀、啊，对也很难找。反正就种种种种看了很多。然后到二零年底的时候，就是呃，就是字节的 HR 找到我，就是他们当时在组就是。呃，应应该是二零年初的时候，他们先收了收了一个收了一两个公司吧，然后他们在组自己的那个医疗健康的团队，然后就就就说就说有个工作机会，那我想说啊、哦，那可是字节耶，谁不想进字节啊？那而且而且字节他，因为我之前关注他那个雇主品牌的账号嘛，是字节范儿，我想说天啊，我就很。<笑>我就我又被人家这个东西骗了，嗯
1: 、对，你就你就很难拒绝这种。对我
0: 我很单纯，就是我始终是个又单纯又纯粹的人。<笑>然后，然后我就想说好，我就我就去了。然后我跟你讲，我去了之后也很神奇，就是我去了来一两个月，招我进去那个老板就被干掉了。<笑>嗯，然后，然后，哎呀，我我真的我的人生是很曲折的。<笑>招我那个老板呢就被干掉了。然后就把我借调到另外一个团队去，借调了一两个一两个月，然后等到顶替我前老板的那个岗位招进来之后，我又回到了原来的团队继续干。然后跟着这个老板也是干了可能一年多，那个、老板人也挺不错的。然后我就想说，我想中间我还有机会。本来我有个朋友在抖音电商，他跟我说你要不要来？就当时一个是我看不清，一个是我对电商我也不了解，我也不懂。嗯、然后我觉得去了之后。卷我我我对我自己卷的功力呢，我也觉得有自知之明吧。我觉得我去了也不一定能斗过别人，卷过别人。然后我就想说，而且当时我跟我那个当时那个老板，我们两个还就是处的和挺合得来的。那我就想说，干熟不干生，我就说那我那我就不去了，我就还在我这个业务干。然后因为本身业务也在收缩，然后大方向也一直在变，反正就觉得就是这个业务不是一个很好的方向，那你就感觉不是很。就不是很，越来越你的生存空间和越来越不是很舒适了，然后我就觉得有点没意思了。再加上本身疫情吧，我觉得我二一年整个一年我的状态都非常不好，我真的是非常不好。我有的时候一去工一去一去,一去上班，我就会感觉就是脑子发空，就是然后就是就是你没有办法专注在工作里面，然后有的时候跟人家说话我都觉得。就是我，比如说我，我，我，我那时候跟人说话，我可能就不会看你的眼睛那样子，嗯，就是感觉整个人状态特别不好。那我就想说，反正业务也这个样子，然后自己状态也不好，那不如就不如就停下来，就是休息一段时间的，然后整理一下自己的过往的这些这些经历，还有经验和教训，看看自己接下来的路到底应该怎么走。就你
1: 做这个决定是什么时候？二二年的九、嗯、月份吧，九月份，嗯，那你很快了、啊，你就决定了，然后你就付诸行动了，是。哎呀，是呀，后吗？不后悔
0: ，就是就是我我继续再干下去，我肯定人就要抑郁了，真的。我那时候肯定我我都去过医院了，但当时那个医生他就问我你要不要吃药，嗯、我说我我不吃，我觉得我就说让我调整调整，嗯。嗯
1: 嗯，所以你之前在字节的时候做的是什么呢？岗位
0: 嗯？嗯，就是我们偏就是流量，流量做流量运营这样，运营，嗯嗯，就还是偏做增长这
1: 块 OK， 对、嗯、对，嗯,对对嗯。所以你接下来有什么计划吗
0: ？<笑>我起码我觉得就是，反正休息这段时间，我真的感觉我的思想<笑>，就是我看清了很多，我以前没有没有时间，或者说没有去。看清的一些事情，嗯、说然后我就比如说，比如说到底就很多过去的事情，嗯，就这些人在玩什么游戏啊啊，然后说，然后那我自己就是我自己到底是个什么样的菜？<笑><对>我现在就觉得，因为年轻年轻的时候，就是你不会看到别人就是背后的牌，对，你只是看到一些表象的东西，然后时间长了之后。你追求同样的东西，结果发现人家背后有一些你不知道的安排。然后就是想，因为那特别是当你你不隶属于任何身份的时候，就可能过去，哎，有个阶段你是复旦的学生，有个阶段你是这个大公司的职员，那你会觉得说，好，我我绑在上面，我是安全的。嗯嗯、但当你把这些东西，当你停下来的时候，你就会回到你自己。我有个阶段，我就觉得自己特别渺小，我觉得就是。嗯当然，可能之前也会有这种感觉，但是那个时候就很明显，我就觉得我就是个小镇女孩，对吧？我就是一个，呃，就是很普通的普通人，对吧？那就是我，当然，我觉得我过往的人生、过往之后，我也不会后悔，对。那，但是我到底应该在这个世界上要些什么，以及说，嗯，就是接下来的路到底该怎么走？我觉得，比如说，我我现在就会觉得说，像像。我是不是一定要在大城市发展？嗯嗯嗯那我觉得我我不一定，我干嘛要把自己绑在那个上面啊？我要追求这种体面，然后追求说要出人头地，那那我可以不追求这个东西，对吧？但我也可以说，我就要我我也可以说，那我我我就申请一个呃硕士，然后我就润，那我做一个单身女性，其实可能这个这个事情的可能性也是有的。我就觉得好像说，其实路是路是。很少的，但是你又觉得好像你想的通透一点，其实路也是挺多的，就有这种感觉。嗯
1: ，所以接下来有什么具体的计划吗
0: ？具体的计划，其实我我我也还在，其实我也还在一直找工作，<笑>就是如果找到合适的，我可能也会去。真的，嗯、就是我就是这么的 flexible、嗯。然后然后就在做自己的自媒体吧。然后读书的话，我觉得可能。因为因为因为我因为我学妹，不是最近最最近她要去荷兰，她想去荷南荷兰转马，然后可能说想留在国外，我就觉得这个决定对我来说还是有点难，因为我已经就是你怎么说，你感觉好像你已经明白了这个世界的规则，你会觉得对，也就那样。你去了那儿，你觉得会更好，但其实只是也有可能只是底线会更好一点，但是。但是可能你会面对的很多事情还是一样的。那你在你当下的处境里不能解决这些事情，你不能保证说去那儿就不会再次遇到。嗯、然后我觉得那，那那基于对自己的了解吧，我觉得可能可能也不是非要去。嗯、对，当然也有很多人，也也有可能你去看了之后真的会不一样啊。那但但我说不好。但是我觉得，我觉得可能对我来说就不是一个，就我没有那么向往这件事情。对对对，是，只是说，就接下来想清楚自己到底想在哪里生活，然后想过什么样的生活，然后为这种生活你要去建设什么。嗯、现在会有这种感觉，嗯，对
1: 。说回来，这个小镇的这个点啊，嗯，对，我不知道你是你是什么样子，因为其实从我我的经验上来说，我觉得可能在我二十五六岁之前，我都没有觉得说小镇。或者说我从小生活的环境，或者说出身吧，嗯嗯、对我来说是一个会给我带来一些困扰的事情。嗯我那时候不觉得，我那时候觉得说，你看，那就算我是那时候当然没有小镇做题家这个词儿了，嗯那就算我是小镇做题家，我今天我已经站到了跟你一样的地方来
0: 了对，对对对，我
1: 靠我自己的努力，我那时候不会觉得这个是一个什么样的问题。但是好像可能最近几年，我觉得这件事情给我带来的一些触动，或者说。呃，不管是你意识到说有一些结构性的约束，嗯，还是说你意识到这些约束之后反而放过自己，嗯、可能这种感觉是会会变得很强烈，而且很很频繁的出现在我的这个脑海里面。我不知道你会吗？就是你会有这种我们叫的小镇感或者是什么东西
0: ？对，我觉得会有，会有的，就是怎么说呢？这种小镇感，我觉得，因为因为就是就是它来自于，就有的时候当你回家的时候，嗯，你会感觉到说，你没有办法在这个地方再去生活下去，你不可能回到这里来，嗯。但是你到大城市，你又会发现，感觉好像这个地方又有你的什么呢？就会有这种感觉。对对对对对，就是很悬浮的状态。<对>是
1: 的。所以，如果我们尝试着用。嗯，给自己三个关键词、三个标签或者短语来总结你过去的这十年，你会你会怎么总结？我
0: 觉得第一个关键词肯定是折腾，嗯嗯。第二个关键词肯定是嗯，怎么说入世吧？因为我觉得我是一个，嗯、我真的是个理想主义者，我到现在还是、嗯、啊。然后，但是我就会觉得说，如果理想主义者不入世的话，你不知道。嗯，怎么说呢？你你没有见过和你不一样的人，然后你也不知道这个社会这个世界运转的规则，那你的所谓的理想主义其实就是空中楼阁。
1: 嗯，对。所以，如果我们展望一下，五年或者十年之后，你的理想状态会是什么
0: ？五年或者十年之后，我其实、嗯、有吗？没有，我觉得就我觉得现在对我来说，我不会去想太多未来的事情，因为、嗯。第一是我觉得不确定性非常强，其实你去做计划是很没有意义的，嗯、包括说，包括说所谓的职业规划，嗯，你可能做一个东西，但你发现三到五年后世界就又变了，<对>现在 c h a t g B t 又出来了，未来会怎么样？其实真的是不知道。所以，所以，我我现在真的就是过好眼前的一个周，或者过好眼前的半年。嗯、那我觉得这个一个周、一个月或者半年时间里面，我去调整好自己的状态，嗯、然后。在自媒体上稍微有一些、呃、产出<初>，产出我都不奢望是说能够赚到钱，我觉得这个也也不现实，因为我觉得在自己想做的事情上，我觉得要要有一到三年的这样的一个预期，嗯、然后找到一个自己就是想清楚自己接下来的营生到底是什么，嗯、你靠什么赚钱？那普通人你不管干嘛，你先得把这件事想明白了，嗯、然后那我觉得就 OK 了，那其他事情我觉得想太多真的没有意义，就我会觉得包括说。怎么说呢？就是我见过这么多人，见过这么多所谓的我不该见的世面，然后那我还是会觉得，就是最重要的还是你自己的内心。就是说的悬一点，就是就是你最终还是发现所有的一切还是和你自己的内心是相关的。然后你看过这些东西，你很清楚什么会让你快乐，什么不会让你快乐。对，然后那那然后包括说让你焦虑的到底是什么？可能只是因为来自于很多东西你不知道。所以你会觉得很焦虑，但当你知道了之后，那你就知道怎么去调节自己的内心，然后不要让焦虑去引导着自己去做一些选择，或者说干一些事情。嗯、那那我觉得就这就是一个很好的状态，嗯,嗯，然后过好每一天。就现在现在就比较佛系，当然我一直都很佛系，真的。嗯，嗯
1: 所以你现在还会有焦虑的地方吗
0: ？肯定会有啊，肯定会有。就觉得就是说白了，我觉得我现在还是飘着。嗯，然后我觉得，呃，看似很潇洒啊，嗯、就是我我会觉得，真的，我现在就是说走就走，想去哪儿、啊、去去哪儿。啊、而且说白了，我现在手里有钱，对、啊有，有有有现金，然后我一时半会儿甚至几年内我都饿不死。嗯。那我我就是很自由，但这种这种就是毫无根基的自由，它其实也会让你有一点点的焦虑吧？就你觉得好像。生活还是要有一个基点，他比如说是家庭也好，或者说你就是在追求你的梦想，嗯<哼>，啊，然后或者说一个小团体，就觉得好像就是还是要有一件事儿可以明确的标明我是谁，嗯嗯，那我会觉得可能我的呃小镇的家庭，就是你真的已经回不去了，你没有办法完全认他是你的家，那你就会想要说，要不然我就是继续强大我自己的内心，那可能最终我就以我自己的内心为我。为我的人生的基点，对吧？那、嗯、是
1: 会很孤独的
0: ，是孤独。我觉得很多时候我都非常孤独。对呀、啊，对对对对对。然后很多时候就是你半夜躺在那里，你就会说不，有一种说不上来的劲儿抓着你，然后你睡也睡不着，然后你就会想未来或者想过去。嗯、然后后来你就知道那种感觉就是孤独。对，对，然后。反正，因为我我跟你讲很神奇，就是人人跟人就是抱团的。我身边很多女生，很多没有结婚的女生，就很多这种单身的女生，就我觉得段你会发现，大家晚上就是要靠喝点酒睡觉才能睡着。我不知道有家庭的人会不会这样，但是但是就是大家都会有那么一个阶段，就是就是真的是很孤独。然后包括说，我前几天还在小红书上写了一个帖子，还小爆了一下。我就是说独生女，因为对于女性来说，就是我每当回家的时候，我会觉得很矛盾。就对这个家来说，我既是儿子又是女儿，你懂吗？就是你会觉得，呃，你既是一个儿子，你要去承担一些怎么说呢，在社会上去打拼，你还是要去想办法成为成为一个什么人吧，然后让父母说看到你不是在外边瞎折腾，然后同时你又是个女生，然后你父母。父母又会期待说：“你别折腾了，你就赶紧找个人嫁了吧，找个有北京、上海有房子的人，嗯嗯、找个那这样的人嫁了。你”你有时候也会想：“哎呀，这样是挺好呀，就有什么不好？”但是你就是你内心深处还是会觉得，还是不能那样。对，不甘心。然后那那你怎么办呢？你又没有办法依靠任何人，对呀、啊，你就真的就最后你就只能是依靠自己，就这种状态。对对对，然后然后最最神奇的点，你就觉得，就其实你也没有你自己想希望的那么坚强。那肯定啊、嗯。对对对，然后反正就就嗯，就是你你你有一个你想达到的境地，然后你有一个不想后后退的境地，然后你只能是说你夹在中间，夹在中间就是努力的往前走，这样子
1: 。所以，面对即将到来的三十岁
0: ，三十<笑>岁，<笑>呃
1: ，其实感情和家庭这件事儿上会有压力吗？
0: 嗯，压力倒没有，因为我也做好了孤独孤独终老的准备。因为，因为我身边有一个姐妹，她就是到四十岁都还没有没有结婚。那我觉得可能再过一两年，如果不行，我就买个便宜点的小房子，然后找一个大概能真找一个能赚钱的工作，不说赚多少，其实还是可以。其实那种生活你也过得了，你也过得下去。然后只要还有一些朋友，然后还有一些自己的爱好，就好像。也有可能是会过上这样的生活，对对对，因为去年不是有本书是叫什么呀？就有一个女编辑写的《暮色将近》，她就是九十岁还是一个单身的女女性，包括还有还有本书叫《独居日记》，她也是写一个单身的女作家的生活，然后就其实其实也是有她的有她的那个什么的，嗯
1: ，其实我特别想听听你怎么看，因为嗯，大家其实会对。这我们必须要承认，今天的中文互联网的舆论对于单身女性还是很不友好的。对对对，大家还是会认为说是因为太挑剔或者太、嗯、太太矫情，所以所以所以怎么样？但其实我们聊下来，我会觉得你还挺渴望
0: 。是呀，是挺渴望爱情和家庭<笑>肯。肯定肯定肯定。对,对，这肯定是会的，因为从小的教育，或者说你从小接触到的信息，其实你是会。你肯定是向往爱情，然后你也肯定向往一个这样的伴侣，然后反正我我就会觉得，其实就是看机缘和运气。就是你说这一路我不努力吗？我之前的感情都是两年，就是都是坚持两年左右，就是走不到结婚，然后就分手了。嗯，就当然当然说会有一些伤感，就是说哎呀，一段稳定的感情就这么结束了。你肯定还是会希望跟这个人结婚的。我当时还是会有。但是，但是刚刚单身就是你就很开心，就是想去哪儿去哪儿，你也不用顾虑任何人。嗯、然后包括也会 date 一些人。然后，但是，但是你会觉得好像，就怎么说呢？我觉得这也是婚恋当中的一种两难的处境。我觉得我就是有点高不成低不就。对，怎么说？因为我觉得我的条件其实还不错。我个人，嗯、个人老实来说，我觉得，<对>呃，就是纯个人的条件，我觉得还不错。那我觉得我也会想要找一个。各方面条件还不错的，但是呢，你的家庭也好，或者说因为你的家庭带来你的一些，就我我的情绪不是以前啊就不算特别稳定，甚至我也有会有很小女生很很不独立的，就以前吧就很不独立的一面。那其实这些东西会让你没有办法找到一个、就是，就是就是。怎么说呢？就是没有办法找到一个更好的一个伴侣吧，我也不知道啦。就是感觉你、嗯嗯，就是
1: 对于小镇做题家来说，松弛感实在是太奢侈了
0: 。是的，而且就你你会觉得啊，婚恋这个事儿我不能功利，我要找一个你我喜欢的。但其实发现还是要带一点点的功利，或者说带一点点的目的性和目标性去找，其实你才会找到可能其实反而是非常适合的人。对,对对对，但我就觉得我好像过去我都少了这个东西。然后你就会觉得说，哎呀，我要跟随缘分，或者说去去自己去找。那、嗯、其实这样、嗯，是很难的，是很难，是很难。然后反正再加上，反正我有一段时间我就不是很想要找对象，我就想要，因为我觉得我自己挺不成熟的，我就想要独立的，就是自我的。独立的相处，磨练自己一段时间，然后时间长，你就会发现，完了完了，就是<笑>已经
1: 习惯那个状态，<笑>已经习
0: 惯这个状态，就真的是我是一个人去任何地方都可以，一个人看电影，一个人旅游，一个人干什么我都可以，就是。但但我我觉得我我还是一个渴望，还我我觉得我有的人就到这个阶段，他就会说啊，那我就一个人过也可以。嗯，但我觉得我还是会有一点点渴望，说有一个家庭，然后起码有一个可以说话的人。对，因为到有一个阶段，你就会觉得你在外面看了这么多又怎么样，没有一个可以跟你去分享和交流这个事儿的人，然后
1: 真的会很孤独
0: ，会很孤，会很孤独。而且你你就会觉得，有的时候你甚至真的会觉得说。我的这些经历，我的这些经验，我想把它留下去。我可能如果我有一个孩子的话，他是不是就会少走很多我我走过的弯路？我会我会让他，他会不会成为一个更好版本的我？你就会有这样的想法，因为我因为因为我的我老家是甘肃的，就我父母都是甘肃人，嗯、那我又会觉得，就是我我的内心深处也会觉得说，好像是不是还是应该要有一个这样的婚姻和家庭？但我现在就很又有一点。哎，我也不知道，就可能要要要要要再去去去去去找一下吧。嗯，是我去年还相亲相了好几次。嗯
1: ，是你自己主动的吗？我
0: 、啊、主动的，我主动的。哦、啊
1: 。
0: 放出消息，我就说大家请给我介绍。嗯，但也见了见了一些，就有一些也是条件太好。嗯、我觉得条件太好的呢，会有压力。会真的会有压力，而且就是很多东西是不太一样的。是的。对对对，是。然后我也不想说。也不想说，就是进入一段让我那那你只能是可能不那么被尊重的关系里面，对，因为那你各方面如果不如人家的话，就很多时候就这种权利关系是一定不太对等的，嗯、对
1: 。可能他主观上也不希望是这样，嗯、但是就对互动的过程当中，对
0: 对对，对就很多东西你是不知道的，很多体验你是没有过的，对，那你就没有办法跟这个人去匹配。我去年有一个相亲对象，是个北京人，家里条件挺不错的。他今年今年年初的时候，我跟你讲，就一月份的时候，我我人还在云南，他突然发给我发个消息，他说过年要不要跟我去非洲？啊，然后我我就我就真的，我当时是因为我觉得那个对象人还不错，我们当时聊的挺开心，的，我心动了一下，我想说要不要去？我查查机票，嗯，也还是负担得起啊，非洲负担得起。然后但是但因为确实，一个是我觉得。呃，因为那时候疫情刚结束嘛，我觉得我的父母还是会很需要我的。嗯、然后如果说你会觉得，就我我也想怎么说呢？我觉得还是更重要的是要去陪陪伴一下爸妈。嗯、我就我就最终也没有去，而且也觉得怪怪怪怪的
1: 。很有趣的，我最近说说,说两句题外话。嗯，我对我我我也做了大概十来个访谈了，嗯、就是这个性别差异真的很明显。嗯，对，就是几乎所有的女性被访者都是会，就是我们不需要有太多的。嗯，引导或者说什么，就大家会很自然的谈到情感和家庭相关的这些话题。男性被访者就基本上不太会有，就除非我特别刻意的去问他。嗯就是当大家在很自然的讲述自己过去十年的经历的时候，嗯嗯嗯。男的真的是大多数时候都在讲自己的事业、工作，对，就是他不会，他不会觉得说情感的这个这个这个 part 也应该作为我十年经历里面来讲出来。
0: 那他们包括已婚的也不会去讲，包括家庭，这都不会讲
1: ，不太会。嗯,嗯对，思维方式不一样
0: 。是的，那、嗯、对男性来说，他就是成为他自己，包括他结婚了、当了爸爸了，一样的，就是他的。因为我是记得之前好像看《参桑三人行》的一个访谈，嗯、他反正就说。你包括你成为父亲，你你仍然要做的是做好你自己，成为你儿子的榜样，这就是你作为一个父亲要去做的事儿。但可能作为女性，就是你天然的会有说你要去照顾家庭，你要去养育一个孩子这样的责任。那就是怎么说呢？就可能你可以说是所谓的对女性的一种福利，就是你哪怕在社会上混不下去，还有一份工作等待着你，对吧？但你也可以说是一种束缚。就包括很多，我觉得很确实很多人在进入婚姻的时候没有。不知道这个事情意味着什么，意味着什么，然后再到那个时候，你再去想要平衡是非常难的。对，包括说做到平衡的那些人，那一样的，他背后有什么样的东西在支，肯定有更多的东西在支撑着他、哦。错然后之前还有一个前辈就给我介绍个男朋友，说是美人在美国，然后让我去美国。那我想说，我去美国干嘛呢？我都没有想好去那干嘛。但是有的人可能就觉得，哇，这么好的机会。我管他干嘛呢？我先申个美国签证，先去那个什么，嗯，那个不就不就得了？<对>但我真的会觉得自由是最重要的。就你一天早上起来，你可以自己这一天想干嘛干嘛。<笑>这一天你不一定干嘛，你可能只是健健身、看看书、看看电视。嗯、我就觉得很幸福。嗯、我我记得有一天，我给我的 iPad 买了一个新的壳，我在上面贴贴纸
1: 。嗯、哇，我觉得怎
0: 么可以这么开心？就是就是，这就是自由。嗯。自由的代
1: 价就是孤独，我也就习惯了。嗯，对呀、啊，所以回回我的反弹提纲了。好呀，好呀。当然，我们可以用很多词去概括自己的性格。然后，你会觉得说，在你的性格当中，你最或者说你身上的这些特质当中，你最热爱自己的一点是什么
0: ？我最热爱的，我身上的就是一种蛮勇吧。嗯，啊、嗯，就是也挺蛮勇，然后。还是很纯粹，我觉得就是我看过这么多事情，一,一腔孤勇的感觉。对对，任何任何时候，我都靠自己往前走，嗯、我也不后悔，也不也不什么，对，嗯
1: ，就是
0: 不断的超越自己、嗯、这样子
1: 。嗯，哦，这个词真的很，对吧？很有情绪，很有力量感，对我很喜欢
0: 。哦，对，<笑>对然后我觉得我是个很有生命力的人。对，嗯，对对对，嗯
1: 是。那反过来。你最痛恨自己的一点会是什么呢？嗯
0: ，还是太纠结吧。我觉得我过去还是花了很多时间在内耗上面。嗯、对。嗯、但现在我也不会责怪自己那点，嗯、因为我觉得这个是无可避免的。就是我以前会觉得，因为我就是这样的人，的我就是。我可能就是有点太内耗，但后来发现你没有办法怪自己，你就是在面对和承担着很多不该你承担的东西。你说这个时代的问题，你说这个疫情，然后因为这种啊所谓现代性，你没有办法去结婚，你只能这样孤独，这怪你吗？这不怪你，你就是承担了很多不该你承担的东西。那那我可能只是比别人会更敏感一点，会想的更多一点，这样子，嗯。但我但有的时候是挺讨厌自己这点的，就是想的很多，嗯、然后有时候会一些很负面的想法
1: 。会有一种感觉，就是好像在很过去很长的一段时间里面，就是一直在很、嗯、就跟这个世界有一种对抗的感觉，或者在去嗯想要证明一些什么
0: 。会啊会啊，我我一直觉得，嗯、我有段时间我一直觉得世界是错的，我是对的。嗯
1: 、<笑>对为什么？什么哪哪个时间点会让你有这种感觉？
0: 嗯，很多时候吧，就是发现你跟这个世界不一样的时候，嗯、然后嗯，很多很多时候，比如说，比如说我碰到那个爱抱怨的老板，嗯，包括他有一些做事风格我不认可，的时候，嗯、我就会觉得他是错的，我是对的，然后包括说原来我跟我那个。呃，前男友，因为我们是在公益组织认识的嘛，那我会觉得我们两个是一个联盟，我们在一起对抗这个世界，对吧？建立我们,我们两个是一个小世界，然后呃，就是我们是盟友，然后世界是我们的敌人，对对对。我肯定一直会有这种想法，因为我就会觉得我是跟这个世界很很格格不入的，因为当然我现在会用不一样的视角来理解，因为。首先我，我我即使在天津，我也是个外地人，因为我父母不是不是天津本地人嘛。然后你你人生一路走，其实你都是在换不同的地方。对,对，你其实你就就是种种原因，你就是没有走在一个主流的道路上，你一直在走岔路，当然走的还行。但是但是就是因为这些原因，让你变得很不一样。嗯，就可能真的只是这样子而已。嗯，你知道吗？就是就是别人别人，别人比如说他走主流道路，或者说啊，可能本地人再说本地人啊、呃，上海本地人天津本地人或者说他他一直就是走着一个和一个小团体走一个道路，他不会有这种感觉，因为他一直在主流当中。但因为你一直走在你的身上种种表现，啊、哦，我还是个女的，然后小镇，然后外地人，然后小镇做题家，对吧？那其实然后还还跑去做公益什么，就是你就是会。不知怎么的，你就没有走在主流的道路上，你就是会有很多这种对抗的欲望，你想去证明自己是对的。但我现在我就可能就会觉得说，就每个人都是基于他具体的条件，那我可能基于我过去这种具体的条件，我会这样子来抉择，我也没有必要证明谁是对的，谁是错的，我就做我自己。嗯、就你，就是别人理解得了就理解得了，理解不了那就不是一路人，这样子
1: 。对，其实我刚为什么突然会想到这个，就是我会觉得说。其实我自己也会有类似的感觉，就是这种这种不温柔吧，就是性格当中的不温柔。就这种不不温柔不是专属于女性的、啊，就就我觉得对男性也一样。就这种不温柔的背后，可能真的就是有一种潜在的感觉，就是我太想证明一些东西了，对我太想去。嗯对对对
0: 对，其实某种床上就是因为你很孤独，就是你你找不到一个能听懂你讲话的人，或者说在各个标签上都跟你很像的人。你你没有理，你找不到理解，那你就只能去对抗。其实对抗就是一种发生嘛，你无非是想被人看见，然后想想想有个人说啊是这样子，嗯、我理解你
1: 了
0: 。嗯嗯，对对对，我觉得就是这样的一种欲望
1: 。所以继续我的我的访谈的问题啊。嗯
0: 嗯
1: ，呃，你觉得你算一个乐观的人吗？还是个悲观的人？我还挺我还挺好奇你自己的答案
0: 。我算一个乐观的人还是个悲观的人？嗯、我算是一个左右横跳的人。我乐观的时候可乐观了，我觉得我自己也可以征服世界。嗯、没有没就是就是，就是、我乐观的时候就比较乐观，我觉得一切都会好起来的。但悲观的时候也会很悲观，我就会觉得马上要打仗。我就是我真的我就是左右横跳，<笑>就是我在乐观的那个级，我会比别人更乐观；嗯、我在悲观的级，我会比别人更悲观
1: 。对，好难啊！像我们这种情绪波动又大，共情能力又强，然后对对，又又很拧巴。
0: 对对对
1: 对对对，对对是好。你觉得存在一种最被高估的美德吗？嗯
0: ，谦虚，或者说就是就是谦虚，或者说小真人所拥有的那种诚实吧。<笑>哦，
1: 我我我特别想听你展开说说。就
0: <笑>我觉得诚，我现在我现在会觉得，其实我还挺 flexible 的。我觉得我的道德观是很 flexible， 我就觉得诚实可能没有那么重要，或者说没有那么必要那么老
1: 实。嗯，或者是说，作为小镇出身的我们这种人，可能真的不太擅长去吹捧自己，对对不太擅长去营销自己吧。对
0: 对对对。或
1: 者你甚至潜意识里面觉得这是不对的
0: 。对对对，是的。但是可能你在社会继续往下走，这点是就是很重要的，你就是得会 fake it n to make it，、嗯
1: 、就是这样子。OK， 好。嗯、呃，倒数第二个问题，哎、嗯，倒数第二个问题，我很期待你的答案。嗯。如果你突然被告知你你只剩下最后一年的生命啊，哦、对，然后你不能做任何事情干预它，然后你也不知道会发生什么，哦、就是有这一年的时间，哦、你会怎么去安排？嗯
0: 、哦，其实我我偶尔我就包括我现在我都会有种，要不把手里的钱花完就去死吧，<笑>就不是说悲观，<我>而是说也就这样了，就是还能就是你会觉得到底接下来的人生要去追求什么？因为、嗯。你可追求的东西，你已经很明了了。你不可追求的那些东西，它的代价你也承受不了，嗯、啊、然后，那到底接下来应该去去？那那那，那我就花完手里的钱，然后我就过好我这段时间的人生，我就开开心心的唱歌跳舞，然后健身运动，见见朋友，然后可能在这个过程中做一做作媒体，表达做一些这种表达的这种输出，对吧？嗯、那那还干什么？就真的就是过好过好自己的生命，嗯。是是这样子，可能就也不会有一件特定的，你会觉得自己这一年之中、嗯、一定
1: 要去做的事，嗯、要去
0: 做的事因为你知道你做那些事情，嗯、你想做到你你做到的程度，可能都有一些东西、嗯、你也不确定。嗯、对，但是因为因为这也是限定那个什么，限定比如说活多久，但是比如说不限定活多久，也不限定任何资源，我会觉得我想做的事情非常非常多的，嗯、我可以我可以做个街头歌手。因为我唱歌还可以，对吧？嗯、然后我也可以，我也可以去去去继续做公益，然后继续做一些乡村发展的事情。嗯、我觉得好像可能性是非常多，包括我内心的这种欲望，我想去做的事情是非常多的。嗯嗯
1: 嗯嗯。好、嗯嗯哦，最后一个问题是我最喜欢的一个问题：如果你有机会穿越回去，遇到二十岁的自己，嗯嗯嗯，对，然后你可以跟他说一句话，嗯,嗯嗯，你会跟他说什么
0: ？我会说。嗯，我会说你已经很好了，嗯，不必要那么的苛责自己，嗯，对，有些东西不是你你能承担的，你已经做得很好了，就是无限的肯定和赞美过去的自己，就是就是这样子，因为我觉得，就是很多时候，嗯、呃，因为因为因为我我前段时间也是在网上写帖子嘛，我就说我就说我我我我去算命，然后算命师傅说让我温柔，我觉得我温柔不了，但是实际上可能就温柔是一种。从上到下的谅解，对吧？我觉得我在那个人生阶段，可能也有很多人对我很好，但我没有遇到我我渴望那种温柔。但我觉得现在的我自己是有那种力量感，可以给那个时候的我，这样的一些东西，也许他的生活就会有一些不同，或者说就是他也可以就是更柔顺或者更温柔的去去面对这个世界。对我我我我会这样这样想。